0: Ciao a tutti, benvenuti. Siamo Andrea e Daniela e oggi siamo qui per parlarvi dei diritti LGBT. Illustraci illustrarci, Daniela, intanto questa sigla LGBT, a cosa corrisponde.
1: Ok, allora innanzitutto ciao a tutti. Eh, esatto, facciamo prima una breve panoramica di che cosa significano appunto queste... questa sfilza di lettere una vicino a quell'altra. allora oggi con questo termine si indicano solitamente le persone che non sono eterosessuali e quindi che non sono attratte unicamente dalle persone dell'altro sesso e le persone cisgender cioè che non si identificano con il proprio sesso biologico quindi questa categoria lgbt include persone lesbiche quindi l gay bisessuali e cioè con orientamenti sessuali diversi da quelli eterosessuali e persone transgender. La sigla LGBT infatti, quella originale composta da queste quattro lettere, ormai siamo soliti leggerla o eh, sentirla citare in uh, moltissimi programmi o leggerla appunto in alcuni articoli che trattano di questa tematica, è una sigla che si è evoluta nel tempo, nel senso che appunto originariamente era composta da queste quattro lettere, a cui se ne sono poi aggiunte altre e stanno ad indicare altri orientamenti sessuali e altre identità di genere, così come nella bandiera arcobaleno sono stati aggiunti altri colori. Andiamo però un attimo a vedere queste prime quattro lettere eh, che indicano solitamente le persone che non sono eterosessuali, cioè che non sono attratte unicamente dalle persone dell'altro sesso e le persone non cisgender, cioè coloro che non si identificano con il proprio sesso biologico. Eh, Diciamo inoltre che questa sigla è nata ehm, negli anni 90 diciamo più o meno eh, per tenere insieme una comunità molto eterogenea al suo interno e questo fu visto da tutti come un problema perché tra gli attivisti LGBT si discusse a lungo e in realtà si discute ancora se avesse senso unire le rivendicazioni sociali legate all'orientamento sessuale con quelle legate all'identità di genere. Nonostante questo dibattito durato a lungo, ehm, in seguito diciamo che questa sigla LGBT divenne presto molto popolare e molto usata e in parte eh, si può dire che sostituì i termini che in precedenza venivano utilizzati come omosessuale e lesbica e soprattutto l'espressione comunità gay che era una definizione che non rappresentava una buona parte delle persone che ne facevano effettivamente parte. A partire dal 1996, alla sigla LGBT, si cominciarono ad aggiungere eh, progressivamente altre lettere, la prima delle quali è stata la Q di Queer queer è un termine che nel novecento uh, venne spesso utilizzato con una connotazione dispregiativa perché letteralmente la parola tradotta in italiano significa eccentrico e uh, quindi mh, aveva un significato e si portava dietro proprio un significato eh, in un certo senso dispregiativo appunto aveva una connotazione non propriamente positiva e, però poi in seguito è stato rivendicato ed adottato da tutta la comunità lgbt la parola queer che come abbiamo detto letteralmente significa bizzarro e centrico è uh, usata principalmente da quelle persone che non si riconoscono nelle tradizionali definizioni usate per gli orientamenti sessuali o per le identità di genere Quindi eh, queer è usato per eh, esprimere una sorta di dissenso nei confronti della eteronormatività, cioè la convinzione che quello eterosessuale sia l'unico orientamento legittimo e il binarismo di genere, cioè la convinzione che esistano soltanto il genere maschile e quello femminile. Dal momento in cui ehm, questa parola si porta dietro una, una sorta di senso dispregiativo, c'è tuttora chi sostiene che la Q non debba appunto defi- inquadrare la parola queer, ma che debba significare questioning, ovvero cioè, ehm, che debba definire quelle persone che non sono ancora sicure del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere e che eh, appunto si siano ancora interrogando su quello che è il loro orientamento. Questa però è comunque un'interpretazione minoritaria. Successivamente, oltre alla Q di queer, eh, infatti, o di questioning, alla sigla LGBT è ormai spessissimo aggiunta anche una I. La I sta ad indicare la parola intersessuale, cioè una persona con caratteristiche fisiche che sono diverse da quelle che tradizionalmente vengono associate al maschile o al femminile. LGBTQI è quindi l'ultima versione, diciamo la versione estesa della sigla originale e gli ultimi anni hanno visto anche una sorta di dibattito, se così vogliamo dire, tra chi eh, chiedeva che venissero però aggiunte anche altre lettere per rappresentare eh, all'interno della sigla altri orientamenti sessuali. anche se spesso si utilizza in forma più generica un asterisco che li va ad includere tutti al suo interno. Ad ogni modo le le altre lettere che si si chiede o comunque si cerca di inserire all'interno della sigla sono la A di asessuale ovvero una persona che non prova attrazione per per nessun genere e Anche se la A indica anche gli alleati, ovvero elli, le persone eterosessuali che eh, solidarizzano, provano empatia o sostengono la causa della comunità LGBT. Inoltre si può trovare anche la P di pansessuale che è un termine che è spesso confuso con bisessuale anche se non è sovrapponibile perché bisessuale è una persona che è attratta da persone di più più generi, quindi maschi e femmine, ma anche da persone non binary, cioè da persone che non si identificano come maschio o come femmina. Una persona pansessuale invece prova attrazione indipendentemente dal genere, quindi per tutti i generi oltre a questo c'è da dire che il dibattito sulle sigle, sulle lettere che debbano andare a comporre questa sigla è sempre in corso quindi ci sono delle comunità che costantemente richiedono l'aggiunta dell'iniziale del proprio orientamento alla sigla e questo purtroppo rende eh, la comprensione della sigla sempre più difficile e eh, per questa ragione come dicevo prima appunto per evitare di escludere alcuni orientamenti e per rendere più comprensibile ai più eh, il significato della sigla, spesso si usa l'asterisco oppure eh, più semplicemente anche un più che viene ehm, apposto dopo la Q. Questa è un po' la panoramica di che cosa significa tutte queste lettere, ecco. Prima di passare a quella che è la situazione odierna eh, dal punto di vista dei diritti eh, delle persone appartenenti a questa categoria, passerei la parola ad Andrea ehm, che ci snocciolerà qualche pillola storica riguardante il tema che stiamo trattando.
0: Anch'io, come hai fatto tu, farò una breve panoramica perché la legislazione di genere è ovviamente è qualcosa di importante e difficile riassumerlo in poco tempo. E quindi vorrei raccontarvi qualche, come hai detto tu, qualche pillola che reputo interessante. E partirei da una riforma che reputo fondamentale per la storia italiana e non solo italiana perché è stata una riforma che ha ispirato anche eh, i paesi europei. Parlo della riforma promossa nel 1786 dal Granducato di Toscana, tra i primi ad abolire la pena di morte. Ehm, qualcosa che si studia questo, sì, nei libri di storia, per fortuna però senza sottolineare che eh, tra eh, i reati che costavano, appunto prima di questa riforma eh, la pena di morte, vi era anche l'omosessualità. Purtroppo però l'Italia non era ancora l'Italia unita e l'Italia era divisa in vari regni e in alcuni eh, rimaneva ancora il reato eh, dell'omosessualità. Pensiamo al Regno di Sardegna. Il codice di Vittorio Emanuele puniva eh, tutte quelle unioni che non portavano alle creazione e tra queste quindi anche l'omosessualità poi quando la legislazione piemontese venne estesa a tutti i regni, quando appunto nasce l'unità d'Italia e eh, la legislazione piemontese viene estesa a tutte le regioni, a tutti i regni che costituivano appunto il regno d'Italia, ecco che non viene estesa eh, alle regioni meridionali, questo perché cito eh, proprio la legge per il particolare carattere eh, del, della popolazione meridionale. Ecco, questo vulnus, questa frattura che fa sì che appunto sia reato essere omosessuale a Milano, a Torino e a Cagliari, ma non a Napoli e Bari, a Palermo, viene eh, sanato con un'altra riforma fondamentale per la storia italiana che è il codice Zanardelli del 1889 che sancisce definitivamente che in tutta Italia l'omosessualità non è più un reato. Qualcosa di eh, ovviamente molto importante e eh, avanti coi tempi, se pensiamo che invece su altre cose, come il delitto d'onore, ce lo siamo portati dietro fino al 1981, data in cui venne abolito. Ancora nel 1964, si registra l'ultima applicazione di questo, appunto, del delitto d'onore avvenuta a Catania. E, eh, altra... Andando ancora avanti negli anni, qualcosa che ci inorgoglisce, che inorgoglisce il nostro paese, è il fatto che l'Italia sia stato il terzo paese dopo Svezia e Germania a consentire alle persone transgender di cambiare legalmente il proprio sesso.
1: Esatto e a tal proposito, notizia relativamente recente perché comunque stiamo parlando di settembre 2020, ehm, è stato stabilito che i farmaci ormonali utili al processo di eh, femminilizzazione e virilizzazione saranno infatti gratuiti in tutta Italia a partire dal 1 ottobre 2020. E questo è un passo decisamente positivo, un passo in avanti per quanto riguarda ehm, i diritti delle persone eh, transgender in Italia, qualcosa che appunto ci, ci deve inorgogliere.
0: Io vorrei citare un'altra cosa, secondo me, per uscire un attimo, esco un attimo dalla situazione italiana, per dare anche una notizia interessante eh, a livello eh, mondiale, però che secondo me ci introduce al prossimo tema che vuoi trattare, che è legato molto all'attualità. Eh, però prima di... Tre, perché entriamo anche nell'argomento magari della questione religiosa, mm-hmm. e una notizia che adesso non è di qualche mese fa, però importante, secondo me, ad aprile è stato eh, riconosciuto in Tunisia il primo matrimonio tra omosessuali, ed è la prima volta che accade nel mondo arabo, quindi anche questa Mm-mm. è una notizia certo. importante.
1: Assolutamente. assolutamente. Ehm, sì, come dicevi, appunto, non si può... In, 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 parlando di passi in avanti secondo me non si può non citare quello che è stato detto dal, dal Papa uh, durante uno dei, sui, dei suoi discorsi in cui appunto ha um, Ha letteralmente detto, le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia, sono figli di Dio, nessuno dovrebbe essere estromesso, reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili, in questo modo sono coperti legalmente, mi sono battuto per questo. Questo appunto è quello che che ha detto. Sì, eh, detto.
0: qui sì, ovviamente è difficile perché è stata una frase estrapolata certo, in un documentario, fuori contesto, frase sicuramente. Di un anno fa, quindi si può parlare. Però, eh, diciamo, siccome ho, vi- ho letto vari articoli appunto che dice non bisogna interpretarla bene, poi la Santa Sede subito esatto. ha cercato di con una nota in unzia dire che non cambia niente per la dottrina della Chiesa. Quindi io forse per dire appunto per vedere che forse un passo in avanti stavolta veramente c'è stata più che citare questa cosa come tutti stanno facendo in questo periodo eh, direi che questa cosa qui recentemente eh, Papa Francesco ha nominato dei nuovi cardinali e eh, la comunità eh, LGBT cattolica americana lo ha ringraziato in particolare per la nomina di tre cardinali giudicati gay friendly per le posizioni che hanno Mm preso negli anni quindi forse ecco in questo caso la scelta di Cardinali è proprio Mm fatta anche eh, quindi effettivamente chissà
1: no ma infatti cioè benché quello che ha detto chiaramente eh, sia interpretabile in in molti modi in base a come fai il titolo del
0: giornale quello
1: assolutamente però anche solo il fatto che il Papa si prenda la briga di parlare o comunque citare un argomento che fino a ieri comunque era assolutamente tabù cioè non era neanche assolutamente prendibile in considerazione secondo me è comunque un enorme passo in avanti ricordiamoci comunque che in Italia soltanto nel 2016 dopo 30 anni di proposte in Parlamento il Senato ha approvato una legge sulle unioni civili quindi stiamo parlando di 4 anni fa ecco non, non di, di decenni fa e in quel periodo in quello stesso periodo un sondaggio infatti dimostrò come una larga maggioranza degli italiani fosse a favore delle unioni civili ben il 69% ecco.
0: E' ancora lunga la lista dei diritti, è ancora lunga la strada da fare anche a livello culturale.
1: Chiaro, quello quello sicuramente, perché comunque non dico quotidianamente, però i casi di di cui sentiamo parlare a livello di cronaca legati a crimini, eh, insomma...
0: Però sarebbe un errore vedere tutto nero e non riconoscere appunto i passi in avanti che si stanno facendo e speriamo...
1: Sono lenti, Possono, ma confidiamo nel sì. fatto che possano essere um, migliorativi per la, per la situazione italiana, ecco. Grazie a tutti per averci ascoltato, alla prossima!
0: Alla prossima, ciao a tutti!
1: Allora Magno, non siamo scemi che ci siamo presentati all'inizio della nostra puntata quando ormai i nostri ascoltatori mm. sanno ovviamente Beh, chi scemi siamo. scemi lo
0: siamo, diciamo, <ride> scemi, sì. non è la, in, nel fare questa cosa qui che lo...
1: Esatto, diciamo il perché di questa prima parte così superimpostata, perché praticamente abbiamo deciso di eh, dedicare una, una nostra una parte no. della nostra puntata um, ai podcast che ci sono stati richiesti dal momento in cui Radio Sonora è entrata a far parte per il secondo anno del network di ANG Radio che è la, la, la stazione radiofonica dell'Agenzia Nazionale per i Giovani che comprende al suo interno circa, mi pare, 99 stazioni in tutta, in tutta Italia quindi Radio Sonora ne fa parte con il presidio di Bagnacavallo e abbiamo partecipato appunto con, con, una, con questo nostro intervento Evento. E
0: quindi sapendo che andava a Roma, volevamo essere un po' a darci un tono.
1: Adesso sì. torniamo a noi, però vorremmo comunque rimanere su questo tema, motivo sì, per certo. cui abbiamo deciso comunque di, non, cioè, di tenere questa prima parte così un po' più seriosa anche per, per la nostra puntata. E sì, quindi... però
0: appunto nei primi dieci minuti non abbiamo parlato di cinema e quindi adesso Sfru- parliamo dell'argomento di... Han parlato nei dieci minuti ma parlando di cinema.
1: Esatto e quindi allora che dire su questo la filmografia sulla tematica è così ampia che è impossibile elencare il, sì. il numero immenso di film che, che, che possiamo anche solo aver visto. <ride> o comunque dire qual
0: è il più bello in questo campo difficile.
1: Esatto e però Il primo film che mi viene in mente Mm. su questo tema Vabbè, a parte che mi piace molto citarlo Possiamo ricitare per l'ennesima volta eh, Madua, Mademoiselle, il film che di cui abbiamo già parlato, visto quest'estate, super... Eh,
0: di parciambù?
1: Esatto. Eh, les, a tema... Sì,
0: sono tante le tematiche... Beh, quella diciamo,
1: è abbastanza preponderante. E, mm, però, ecco, insomma, a parte quello che ne abbiamo già ampiamente parlato, secondo me... Eh, il secondo film che mi viene in mente su questo tema è il film che abbiamo visto insieme il giorno di Ferragosto.
0: Sì, di quest'anno? Sì, quando tutti erano al mare.
1: Quando tutti erano al mare a fare la grigliata al sole e al caldo, noi abbiamo ben pensato di stare in casa a guardarci un film. Finestre chiuse. Finestre buio, chiuse, buio, tisana sì. tipo, mm, no? Cosa sì, abbiamo mangiato? Sì, non sì. mi ricordo. E, beh, Il film in questione è Pride, che mi hai consigliato tu perché io non avevo mai visto. Ti sei piegato a guardare un film su piattaforma, tra l'altro, che insomma non è proprio il tuo forte.
0: Ma Ormai tanto ero compromesso, cioè era mai, esatto, valeva, ero, valeva tutto. tutto sì.
1: e, mh, niente, Pride è un film del 2014, è una commedia drammatica, se vogliamo dire, perché uh, si mischiano un po' sì, i due secondo generi. secondo me
0: ci sta il pregio del film, cioè nel saper coniugare i due registri in maniera
1: esatto, efficace. Esatto, esatto. È un film ambientato a metà degli anni 80 in, sì. in Inghilterra, a Londra, nella, per la precisione. E, Ispirato ra- da una ah, una storia vera, esatto. E va bene, lo specifico per fare una piccola... Um, Uh, piccola trama del film uh, la storia parla di um, un gruppo di minatori uh, di un paesino sperduto nella campagna inglese che si trova a sostenere sostanzialmente la causa uh, di, di un gruppo di gay e lesbiche che si è costituito a Londra e che si rinvigorisce anche grazie al Pride dell'84, in cui appunto e- entra a far parte di questo gruppo un po' il protagonista del film.
0: È un po' spoilerato il finale, nel senso che in realtà all'inizio sono, diciamo, oh. i gay che sostengono i minatori.
1: Vabbè, era dai, era mm. ovvio. <ride>
0: Scusa. Si gioca lì all'inizio, tutta sì, la parte vabbè, stretto, ovviamente beh. la cosa bella che fa anche sorridere ovviamente è come reagisce il mondo dei minatori di fronte, come accoglie diciamo questi gay che invadono le strade della loro cittadina di provincia, anzi che più di provincia, di campagna, più, di più Campania, che di provincia. Più, eh. E quindi che l'iniziale qui della metropoli sì. con questi modi effeminati. Mm. Ecco. È un bel film. insomma È
1: carino perché gioca molto sullo stereotipo sì. comunque. Però lo fa in maniera intelligente, intelligente eh. esatto, non, non, non sfocia nel, nel, no. nel mero stereotipo. È un bel film, è carino e piacevole. E in
0: più sono belle le musiche. Quindi oh, mettiamo vero. la colonna sonora del film.
1: Bye.
2: Is wiser the union forever defending our rights? Bound with the black men who work unite with our brothers and our sisters from many far off lands, there is power. Just laws cannot defeat us. But who defend the workers who cannot organize? When the bosses send their lackeys out.
0: Allora io penso sia molto importante che il cinema abbia cotanto raccontato questa tematica sia in senso magari con film riusciti sia con film meno riusciti perché penso anche abbia aiutato eh, anche in qualche modo il cinema abbia contribuito allo sviluppo culturale della della popolazione su questi argomenti.
1: Beh ha sdoganato molto, è un argomento che per anni è stato tabù comunque.
0: Penso magari una generazione come quella dei miei genitori, Mm. per esempio loro, tra i film che hanno nel cuore, è Filadelfia.
1: Gran film.
0: Quindi, che penso quindi abbia dato molto. Tom Hanks, eh, Denzel Washington, eccetera. Ma anche, vabbè, mia nonna, Mm che è sostenitrice sicuramente della teoria meglio drogato che (ride) froccio, Ehm, ho notato veramente un cambio di registro notevole quando eh, l'attore che in quel momento era il suo punto di riferimento la sua stella Mm. polare Lino (ride) Banfi era Lino Banfi perché ovviamente dopo il successo di Un Medico in Famiglia quindi (ride) si era rivalutato Lino Banfi mia nonna era innamorata di Lino Banfi fa un film con sua figlia dove interpreta il babbo di sua figlia lesbica E dal giorno dopo che vede e vide quella cosa lì in televisione, disse, beh ma poi in fondo... Non è
1: poi così... Quindi in qualche ah, modo... Guarda, ehm, vediamo, l'utilità allora. lui dice,
0: che schifo quel prodotto lì, però in realtà, insomma...
1: No, è chiaro, è chiaro. Cioè, magari se ci sono dei prodotti italiani di questo genere... No,
0: è... ma non perché è italiano, però... No, però per
1: no. dire che comunque l'Italia, da questo punto di vista qui... Sì fa, fatica, fa fatica, dal fatica
0: dal punto di sì. vista culturale ad magari mia nonna che vede sempre Rai Uno magari non, fino a quel momento non aveva visto Mm-mm. chissà che prodotto non so se hai parlato tempo fa di Un posto al sole che fece so. il primo bacio gay insomma, <ride> okay. su insomma piccole, cose piccole cose che, che evidentemente mm. sì. io personalmente mm. tu hai citato film ovviamente Belli Pensando all'argomento non so perché mi sono venuti in mente due film che non hanno nulla in comune però che io voglio mettere in comune perché hanno in comune secondo me l'incontro di solitudini. Mm Mi spiego meglio. Uno è un film eh, storico, un cult italiano del 77, credo, del grandissimo Ettore Scola con due grandissimi, Sofia Loren ma poi Sofia Noa non piace, ma <ride> questo tra virgolette. Tra l'altro, c'è chi dice che candidata forse agli Oscar come migliore attrice ah. per un film Netflix.
1: Addirittura
0: sì, e, e Marcello Mastroianni mm. già meglio. Beh, sì. Una giornata particolare.
1: Ok, non l'ho eh,
0: film ambientato in una giornata mm-hmm. nella giornata in cui Hitler fa visita eh, a Mussolini in Italia e eh, Sofia Lora in casalinga con quattro figli, almeno sei figli, si trova in casa da sola perché il marito gerarca fascista è andato ovviamente a salutare eh, Hitler e ehm, come tanti italiani eh, appare eh, Marcello Mastroianni che faceva parte della radio, la EIAR, è stato licenziato perché omosessuale e eh, tra questi, quindi tutto il film è giocato su questo incontro tra i due appunto due solitudini in qualche modo lui perché ovviamente tanto cosa bella secondo me del film che eh, a interpretare questi due personaggi sono due, i due sex symbol magari del momento però in realtà mm. Marcello Mastroian interpreta uno che non, non era considerato un, un vero ser- uomo certo. in quanto insomma una bella cosa e eh, non so perché mi viene in mente tutt'altro film, di tutt'altro genere, questo veramente sconosciuto mm-hmm. che si chiama The Constitution, mm-hmm. film croato <ride> di qualche anno fa, tradotto in malo modo ovviamente in italiano, con due insolite storie d'amore che racconta di questo professore transessuale. Che la sera ama travestirsi di mm-hmm. girare pe- di notte travestito e di giorno, però, è un rigido fascista, come... eh, fascista scusate, un rigido conservatore <ride> eh, croato, come però suo padre Gerarca degli Ustascia <ride> fascisti. Quindi okay. che accudisce suo padre che è in stato semi vegetale, e... però, quando viene proprio picchiato per questo suo gusto notturno mm-hmm. di darsi al travestitismo. Accoglie in casa la vicina di casa, serba. Mm. Quindi siamo nei conflitti dei sì, Balcani, con sì. lui croato colese, e eh, che lo aiuta e ci pensa lei al padre di questo protagonista, e in cambio, però, il professore eh, offre lezioni per il marito della signora poliziotto croato. Quindi, anche qui ci sono proprio due solitudini mm-hmm. che vanno inizialmente a scontrarsi, per poi anche qui. È un po' la tematica di tutti. Prima vi ho parlato di Pride, anche lì erano due mondi mm, che si scontravano, postiche. che vanno a incontrarsi. Mi sì, piace sì. questo fil rouge perché poi. Bello! E anche perché non sono solo in questo caso, in questi film, gli omosessuali essere soli, perché uno pensa, beh, fa il solito film sull'omosessuale solo, di, eh, disgregato, lontano. Mm. Invece tutti siamo tutti,
3: tutti soli.
1: soli tutti soli invece ehm, mi ricordo da ragazzina che non so avrò avuto tipo 13 14 anni qualcosa del genere e mi ero abbastanza appassionata al tema um, film su questo, mm-hmm. su questo tema e mi ricordo che non so se fu uno dei primi o comunque quello che mi è rimasto più impresso, era Briscilla la regina del deserto. Certo. E mi ricordo che da ragazzina, magari, non lo so, mi viene da dire che non non immaginavo nemmeno che potesse esistere il mondo delle queen o dei trans, comunque parliamo, cioè, non erano temi che che, che ci venivano contati, non era sdoganato in nessun modo. E ricordo ancora proprio che mi rimase impressa i costumi, il modo di recitare, la teatralità comunque delle drag queen e quant'altro. Quindi quello è un film che mi è... Adesso ad oggi sinceramente non non ricordo esattamente neanche la trama, è un film australiano degli anni 90 Mm. se non sbaglio, però quello mi è... Mi è rimasto nei film che ho visto da, da ragazzina. il giorno dopo, sul...
0: quando la maestra ha detto cosa vuoi fare da grande? La drag, la drag, drag queen. queen. No, non, è andata, <ride> no, non così. è andata
1: così. Però vabbè adesso, per citare i, i film, a parte quello che mi è rimasto impresso perché era particolare anche per i costumi e insomma tutta la, la, la scenografia, non si può non citare secondo me fra i film più belli, ma sto per dire una banalità, Chiamami col tuo nome. Che tu non sarai eh, d'accordo probabilmente, mm, però...
0: No, però mi fa venire in mente questa tua cosa, eh, che se uno forse guarda le classifiche dei film più belli in generale, ci trova molti film racconto il tema omosessuale mm. perché Chiamami col, col tuo nome. nome lo inserisco i segreti di Brokeback Broke- Mountain ma Madonna, citato. quello lì quando è
1: uscito cioè, io mi ricordo che ha fatto uno scalpore non indifferente sì. comunque eh,
0: perché due cowboy e poi. siamo
1: esatto cioè i simboli della virilità della mascolinità per eccellenza anche lì due attori insomma, esatto anche... comunque eh, eh. e la, un altro film che mi è piaciuto davvero tanto che metterei sullo stesso piano di Chiamami col tuo nome è La vita di Adele che
0: Ricordo. Di Adele. Di
1: Adele, vabbè, sì, io l'ho italianizzato, franco. che so che a te piace molto.
0: E lì c'è molto anche Eros. C'è molto Eros, Tre sì. ore di... Tra l'altro so che adesso il regista che scisce, mm-hmm. eh, che è il regista di Cuscus, eh, di La vita di Adele, adesso ha fatto... Un film in, eh, a, a puntate è uscito il primo qualche anno fa il primo episodio MacTube, My Love, che ho visto. Sempre, secondo me, sta un po' esagerando. Nel senso, sempre film lunghi, sempre con mm-hmm. sto Eros. Eh.
1: Eros. E,
0: <ride> e la seconda puntata o l'intermezzo adesso non mi ricordo, è stato presentato a Cannes con molte polemiche. Mm. Per una scena di eh, sesso orale, secondo mm. me, e il film non è, è da anni, secondo me è già più di un anno. Che secondo me, è bloccato, perché non ah. è arrivato. Ma le polemiche sono partite proprio dall'attrice da un'attrice che vedendolo in sala insomma, cioè ha
1: partecipato ha recitato che eh, andava sì, bene bisogna, ma rivedersi da indagare, fuori dobbiamo magari indagare magari diamo
0: un pezzo e poi... Esatto. e poi vi raccontiamo dai dai storia. la colonna sonora Dea. di Chiamami col tuo nome che Va ti bene. piace
1: siamo tornati dopo questa bellissima canzone e um, ci siamo, abbiamo cercato un po' di informazioni durante, durante il pezzo in merito alla questione di cui stavamo parlando, ma eh, in realtà l'unica cosa che, che siamo riusciti a trovare è che um, durante la proiezione, de, del film, proiezione
0: ufficiale, ufficiale al Festival del film, di Cannes,
1: l'attrice che ti lascio pronunciare
0: Ah, grazie.
1: Ophélie. Ophélie B. B si è allontanata di fretta dalla sì. sala senza dare spiegazioni.
0: Diciamo che tempo ne aveva, visto che la durata della scena <ride> di questo condilingus. 10 minuti di condilingus. Eh, <ride> minuti.
1: Quindi immagino se sia, si fosse accorta mentre stava girando la scena di cosa stesse facendo. Boh, non lo so. E, mm, e il fatto che lei si sia allontanata in quel modo dalla sala boh
0: è che forse sai mentre lo fai non ti
1: rendi conto è quando lo vedi che poi dici che anche perché <ride> dieci capito. minuti sono lunghi però io immagino è che lunghi. prima che una scena vada a finire in un film che mm. viene presentato la sera ufficiale cioè tu abbia comunque modo di eh... però dice
0: invece l'articolo che abbiamo letto è proprio che il sì, regista vabbè, dice Madonna di aver tagliato tutto, di aver montato tutto in, in fretta il regista ha
1: ammesso di aver terminato il montaggio in fretta senza avvertire l'attrice ma, ma ti pare una cosa plausibile?
0: Quindi te stai la parte di chi, del regista? Di no, chi vabbè, cioè,
1: non lo so, però, mh, cioè mi viene da dire, uh, cioè ti, ti stai vergognando perché adesso la gente ti sta fischiando? Se perché
0: nel frattempo la sì, sala la platea fischi- si è fischi- un po'... Inf- cioè che effettivamente poi però dieci minuti, tu dieci mar- cioè è necessario tanto
1: effettivamente cioè dovevi se proprio pensiamo, comunicare eh, qual- perché infatti lui dice che voleva comunicare la, la bellezza, il corpo, il desiderio e quant'altro, però una scena così di dieci minuti boh, non lo so. C'è un Chissà se lo vedremo mai, Ah, non lo non so, non forse forse no a questo punto. Chi, chi lo sa? So. Sì, anche perché se pensi comunque, cioè di di fin con scene tipo questa ne abbiamo visti ne abbiamo visti tanti però non sono mai così lunghe anche perché mh,
0: la gente si annoia La gente eh? si
1: annoia oggettivamente andate su altri canali per vedere esatto. queste cose. Eh beh,
0: ma voglio paragonare un film di che scisse no, a un film porno. No, è
1: arte per carità.
0: E niente, quindi niente, l'altra questione secondo me che emerge è che spesso la gente dice ma perché quello lì deve fare film con uh, sempre storie gay? Esatto, Perché l'accusa per esempio, che viene eh. fatta ai registi omosessuali di esagerare nel... Mm. Però io mi sembra di aver visto in un'intervista mh, in cui ospite che viene fatta proprio mm. questa obiezione, lui dice beh ci sono talmente fi- storie di... E film con storie eterosessuali che non vedo perché... Ma
1: più che che quello, cioè a me viene da dire semplicemente che se un regista ci mette il cuore in quello che sta facendo e la sua quotidianità è quella, cioè a me sembra semplicemente un fatto di essere sinceri in quello che si mette in mostra. Cioè se io sono gay, perché dovrei raccontarti una storia di una coppia etero se io non me la sento addosso? Cioè è chiaro che è molto... Anche
0: perché poi comunque... Sono, cioè, se poi cioè, eh, la declina con tematiche diverse, cioè lo certo. sfondo sarà quello certo, però. Poi certo. cioè,
1: le, eh, è esatto. chiaro
0: che sono fa, tutte storie gay con lo stesso, eh, ovviamente, cioè, dalla stessa tematica, cioè che affrontate nella stessa maniera diventa un problema.
1: Ovviamente, beh. A tal proposito, n- come possiamo non ricordare il nostro amatissimo Xavier, di cui abbiamo
0: parlato ma anche al Modo Var? Al Modo certo.
1: Sì, beh, ce ne, sono, ce ne sono parecchi, ecco, che trattano di questo.
0: Poi adesso io quando avrò finito di leggere il mio libro di 900 pagine <ride> che sto leggendo sulla storia dell'omosessualità, magari avrò dei particolari <ride> più interessanti Esatto, potremmo
1: fare... Però sono
0: ancora la Bibbia, quindi all'interpretazione Urca, della è lunga, quindi... quindi... F- salta
1: un po', salta i capitoli. Un po' salta, però
0: è interessante, quindi... Mm. vuoi vuoi qualcosa dai dacci ehm. qualche
1: chicca su queste 900 pagine
0: ma eh, intanto non è vero che uno dice nell'antichità si inchiappettavano Mm. come insomma sicuramente c'era più libertà ma era ammesso diciamo il ruolo attivo
1: ah beh sì sì
0: quindi il ruolo passivo doveva essere o lo schiavo Mm. o il giovane Mm. però uno superiore a un altro non poteva poteva essere essere passivo Uh, poi è arrivato il cattolicesimo che ha condannato sia il sì parte passivo, che, che l'attivo, diciamo, così, <ride> <Giusto>. <ride> così una pillola. Una
1: pillola sull'omosessualità nella storia. E, um, che altro dirci, Magno, su questo tema? È che ci sarebbero così tante cose da dire, secondo me, perché non lo so veramente in questo momento ho un vuoto ma ricordo benissimo di aver avuto un periodo da ragazzina in cui mi sono guardata una quantità di film
0: sul tema sul
1: tema beh. che devo fare una ricerca beh, devo intanto, ritrovarli beh, possiamo farci
0: due puntate e eh? infatti beh, proseguiamo intanto che pensi alla tua infanzia e pi- piangi quando eri piccola io cito un film che ti ho obbligato a vedere mm-hmm. sempre che è Girl quindi un film belga qui. Varie.
1: Aspetta, quel film quel
0: film bellissimo film, non puoi dire nulla. Se
1: non guardate gli ultimi tre minuti, bellissimo Mm,
0: però, secondo me, riesce proprio mentre sei lì a comunicare il disagio che può vivere un ragazzo nel corpo. eh...
1: Beh, quello era un caso anche. Molto molto particolare perché comunque si trattava di di un ragazzo che non solo si sentiva una donna ma voleva persino fare la ballerina quindi stiamo parlando di un ambiente anche già selettivo nella normalità in un caso di questo genere. È chiaro che si amplifica il sentimento di disagio de- del protagonista, della sì, protagonista.
0: Daniela sa bene questo perché anche lei ha un passato da ballerina ah, certo. sulle punte. <ride>
1: chiaro, so bene l'ambiente, eh, 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 conosco eh, bene l'ambiente. Hai sofferto. Molto, moltissimo, moltissimo.
0: Beh, siamo arrivati. Siamo arrivati alla di fine. Di lunghissima puntata che ha attraversato vari registri, dal più serio al più scherzoso, (ride) diciamo, al più stupidello che ci contraddistingue. Se poi peschi dalla tua infanzia Eh, questi altri film, la prossima volta potremo approfondirli.
1: Mi piacerebbe molto, sì,
3: volentieri. Alla prossima. Alla prossima, grazie.